0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour et bienvenue dans JMJ, mon amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain. Si les prochaines JMJ se tiendront à Lisbonne, c'est tout un pays qui va recevoir entre 1 et 2 millions de jeunes. C'est l'événement le plus important pour l'église depuis le Covid. Alors que faut-il savoir sur l'histoire, la gastronomie du pays Camille Meyer vous en dira plus dans quelques minutes. Mais comment s'organisent les JMJ en termes de logistique Notre invitée Lucille de la Serre multiplie les allers-retours entre Paris et Lisbonne et pour cause, elle est chargée de mission JMJ pour le diocèse de Paris, la mission qui fait partie de sa vie et nous partagera un peu de son témoignage. Nous écouterons aussi un peu de musique, et un extrait du pape François lors des JMJ de Cracovie avec un message qui interpelle la jeunesse. Saint Louis-Marie-Picard pour vous servir, JMJ Mon Amour épisode 5, ça commence maintenant. Bonjour Lucille de la Serre.
2: Bonjour. Alors, merci de m'accueillir.
1: Mais je vous en prie, Alors, vous rentrez du Portugal, je crois. Alors quelle est l'ambiance sur place
2: Eh bien, l'ambiance est très bonne. On a été accueillis dans un premier temps dans notre diocèse d'accueil qui est Évora pour le diocèse de Paris. Et euh, les Portugais sont vraiment impatients de, de nous accueillir. Ils ont commencé déjà depuis un moment à mettre tout en place euh, ouais. pour nous accueillir. Euh, euh, on sera logés soit dans des familles d'accueil, soit dans des équipements publics. Voilà, tout est en train de se préparer et euh, surtout on sent le, le, ce sens de l'accueil qui euh, est très présent chez les Portugais.
1: Parce que rappelons-le, si les JMJ ont lieu à Lisbonne, la première semaine, qui est en fait la dernière semaine de juillet, en fait les Français, même les autres pays, seront répartis dans les 16 diocèses du Portugal, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça, oui. Et chaque euh, diocèse donc, a choisi, ou en tout cas a, a décidé d'aller dans un diocèse avant la semaine de, de Lisbonne. Et pour le diocèse de Paris, c'est le diocèse d'Evora, qui se situe entre Lisbonne et la frontière avec l'Espagne.
1: Alors, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler en termes de chiffres, combien de Français sont attendus sur place
2: On attend 30 000 Français.
1: 30 000 Français. Pour l'instant, il y en a quand même beaucoup qui sont inscrits et qui peuvent continuer à s'inscrire
2: euh, Oui, il y en a toujours euh, qui continuent à s'inscrire. Il faudrait peut-être vérifier auprès de l'équipe nationale, mais on, a, on est autour de 20 000 inscriptions ouais. au niveau français. Et au niveau parisien, on est à 3000, un peu plus de 3000 inscriptions.
1: Parce que voilà, on peut s'inscrire soit avec son diocèse, alors pour le diocèse de Paris, ou c'est votre cas, mais aussi avec des associations ou des communautés, comme par exemple la communauté du Chemin Neuf, etc. Alors, est-ce que vous connaissiez un peu le Portugal avant de vous être embarqué dans l'aventure des GMJ Pas du tout. Pas du tout. Alors, ça tombe bien, parce que c'est l'heure d'en savoir un peu plus sur le Portugal avec un flash alléchant préparé par vous, Camille Meyer. Bonjour, Camille.
3: Bonjour, Louis-Marie. Oui, ce sont vos papilles que je vais tenter de faire voyager jusqu'au Portugal avec effectivement les spécialités gastronomiques du pays. Alors, si je vous dis bacalao est-ce que vous savez de quoi je parle
1: Mais pas du tout d'une danse peut-être. Non, non pas du
3: tout, je parle de la morue. <rire> Ce poisson constitue un bon nombre de plats traditionnels. Il est même dit d'ailleurs qu'il y a 365 façons différentes de préparer le bacalao, la morue.
1: Il faut une... manger par jour.
3: Bah voilà, c'est ça, une pour chaque jour de l'année, avec euh, des pommes de terre, de l'ail, des oignons, cuits ou rôti au four, frits. Alors, il faut savoir que la morue, ce n'est pas le seul poisson. La sardine est un mets préférentiel aussi au Portugal, principalement l'été. Alors, pour les aficionados de la viande, pas de panique, vous mangerez un cozido à portuguesa, un ragoût de viande bouillie qui varie de région en région, bien que les ingrédients habituels soient toujours les mêmes haricots rouges, pois chiches, pommes de terre, navets, choux, carottes et riz. Et il paraît que c'est un plat léger. Est-ce si
1: que vous avez mangé du bacalo euh, euh, au Portugal, euh, Lucille de la Serre
3: Oui, j'en ai mangé, oui. C'est très bon, bon c'est ah, très bon.
1: Bah voilà, une raison de plus d'y aller.
3: Alors, je vous de plats légers si vous voulez encore plus léger vous aurez ah. la possibilité de déguster des soupes ou gazpacho alors la soupe traditionnelle s'appelle caldo verde une soupe au choux verts coupée en fines lamelles dans une base crémeuse à l'oignon et pommes de terre et on y rajoute des tranches de saucisson pour lui donner plus de goût <rire> voilà
1: ben, ça donne envie tout ça
3: alors on va poursuivre la découverte du Portugal avec son hymne nous avons la marseillaise, ils ont la portugaise, a portuguesa, composée en 1890 lors de manifestations patriotes contre les britanniques par Enrique López de Mendoza. Il faudra attendre 20 ans et la chute de la monarchie pour que l'hymne devienne national. Il fut adopté le 19 juin 1911 ainsi que le drapeau actuel alors j'évoque la Marciaise pour une bonne raison ben oui. leur refrain résonne un peu comme celui de notre hymne puisqu'il dit aux armes aux armes sur la terre sur la mer aux armes aux armes pour la patrie lutter contre les canons marcher marcher alors je vous épargne Non, pures bah, justement <rire> je vous l'épargne parce que mon accent laisse encore à désirer je m'entraîne <rire> et on va donc profiter pour évoquer la langue portugaise et à défaut de la parler on va en parler alors ouais. le portugais c'est la cinquième langue la plus parlée au monde. Alors, il y a neuf pays, l'usophone, le Portugal, le Brésil, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, Sao-Tome et Principe, la Guinée-Équatoriale et enfin le Timor-Oriental. Mmh. Et on ne compterait pas moins de 245 millions de lusophones dans le monde.
1: Est-ce que vous êtes lusophone, Lucille Sœur.
3: J'apprends quelques mots, mais non, non, c'est pas du tout une langue que je connais.
1: Tout au Alors, continuez avec vous, Kaby. Alors,
3: avec toutes ces personnes qui parleront le portugais, il faudra tendre l'oreille pour trouver un français. À moins que le plus simple soit tout simplement d'ouvrir les yeux et de chercher une marinière. Et oui. Comme en 2016, à Cracovie, les Français porteront ce fameux tricot rayé. Alors, aujourd'hui, symbole français par excellence, on mmh. dit que c'est breton. Et pour cause, au 19e siècle, la plupart des matelots de la Marine nationale portaient cette marinière et surtout venaient de Bretagne. Mmh. Et enfin, c'est Coco Chanel hein, qui l'a popularisé, une marinière forte de symboles, donc, pour la France voilà pour les infos à retenir avant de partir à Lisbonne, Louvary.
1: Merci Camille. Vous porterez aussi une euh, marinière, Lucille. Évidemment. C'est un peu l'emblème voilà, le, des Français et on peut les retrouver assez facilement comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des commandes qui ont été faites de euh, marinières.
2: Pas encore, mais bientôt. <rire>
1: Alors, Lucille de la Serre, vous êtes notre invitée. Je rappelle que vous êtes la chargée de mission des JMJ pour le diocèse de Paris. Alors, cette mission qui est la vôtre est aussi le prolongement, on peut le dire, d'une rencontre avec Dieu. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu
2: Oui, je dirais que donc j'ai grandi dans une famille euh, catholique. Euh, on allait à la messe de dimanche, mais on n'avait pas vraiment de vie de prière en famille. J'ai fait ma confirmation parce que c'était ce qui était fait. Je suivais mmh. mes amis, etc.
1: Par tradition. Quoi. Voilà, ouais. par
2: tradition. Et euh, pendant mes études, j'ai totalement euh, lâché tout ça, euh, j'ai beaucoup voyagé pour mes études, donc euh, euh, j'étais très contente de découvrir d'autres pays, mais à la fois, j'ai vraiment euh, mis de côté. Mais petit à petit, je sentais vraiment un grand vide, un vide assez profond, une certaine lassitude de la vie, et je me disais, mais mince, j'ai 20 ans, et, euh, et en fait, je ne ressens pas du tout une joie comme on pourrait avoir le, le feu qu'on a quand on a 20 mmh. ans. Et euh, j'ai décidé de, de faire une retraite sous les conseils d'amis qui m'a vraiment bouleversée. Et euh, petit à petit, j'ai vraiment senti que Dieu m'aimait moi personnellement.
1: Mmh. C'était plus un concept en fait.
2: Voilà, c'était plus un concept euh, éloigné. Dieu n'était plus loin. Dieu vraiment m'aimait moi. Mon existence n'était pas hein, le fruit du hasard. Mmh. C'était vraiment... Euh... Voilà, J'étais là pour, pour quelque chose et euh, parce que euh, mon, ma, ma vie a du prix.
1: Mmh. Et alors, justement, euh, les années vont passer et là, vous êtes retrouvé dans l'organisation des GMJ. -ce que, comment ça s'est fait en fait Comment on vous a contacté, vous, pour euh, vous retrouver dans l'organisation des GMJ
2: Alors, je, je reprends peut-être que ce que je disais. J'ai senti vraiment que donc, Dieu m'aimait et moi aussi. J'ai ressenti euh, comme quand on tombe amoureuse. Mmh. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu. Et quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. Et donc, euh, je voulais faire plaisir à Dieu. Je me disais « Mais comment je peux faire ?» Et je me suis dit « Bon, la meilleure façon de, de faire connaître euh, Dieu le Christ, c'est de euh, m'engager pour l'Église. » Donc j'ai commencé à m'engager euh, dans ma paroisse, euh, dans des marauds, dans euh, l'animation euh, « L'aumônerie des collégiens ». Mais je sentais que, que ce n'était pas suffisant et mon travail euh, se passait bien, mmh. mais euh, manquait de sens. Et donc, j'ai prié euh, un petit peu tous les jours pour ça. Et un jour, on m'a transféré une offre d'emploi pour les JMJ. Et je me suis dit, vraiment, j'ai senti... C'est pour moi. Une, voilà, exactement. <rire> j'ai senti une joie profonde. Et le mot JMJ, que j'avais oublié parce que j'étais simplement allée au JMJ de Madrid et que c'était il y a plus de 10 ans... Mmh. Là, ça, ça a vraiment euh, retenti et euh, je me suis dit wow, « Waouh, mais ça doit être le meilleur métier qui existe, euh, entre le meilleur métier pour moi <rire>
1: ». Ben, formidable. Alors justement, vous êtes dans l'équipe organisatrice. Est-ce que quand même, vous pourrez les vivre, ces GMJ à Lisbonne, ou différemment
2: C'est sûr que je les vivrai différemment, puisqu'on aura euh, la gestion euh, de, des 3000 Parisiens euh, ou 4000 Parisiens qui seront euh, mmh. à Lisbonne, dans le diocèse d'accueil aussi. Euh, on va faire tous les liens entre les, les équipes portugaises et, euh, et nos groupes, nos groupes paroissiaux ou, ou nos groupes euh, voilà, qui, qui partent avec le diocèse de Paris. Mais ça reste un mystère aussi. Ouais. Quel sera mon programme quotidien pendant les GMJ C'est difficile de, de savoir. Les JMJ, c'est beaucoup d'imprévus. C'est ça,
1: c'est un peu ça qui fait la magie des, des GMJ. Ouais. Euh, alors justement, pour le dire, il y a un message du pape François qui vous a marqué. En tout cas, on peut le comprendre dans vos propos. Euh, Rappelez-vous, nous sommes le 30 juillet 2016 à Cracovie, en Pologne, et le pape interpelle les jeunes en leur
4: disant ceci Amici. Chers amis. Desous. Jésus est le Seigneur du
0: risque,
4: du toujours au-delà. Jésus n'est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas
0: imaginées.
4: Aller par les routes en suivant la folie de notre Dieu L'amour de Dieu nous invite à porter la bonne nouvelle en faisant de notre vie, de notre propre vie, un don fait à lui et aux autres. Nous devons être courageux pour être libres. Voici le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter.
0: Dieu attend,
4: Dieu attend quelque chose de toi
0: Dieu veut quelque chose de toi Dieu t'attend
4: Dieu vient t'ouvrir tout ce qui t'enferme
0: Il t'invite à rêver
4: Il veut te faire Et il veut te faire voir qu'avec toi le monde peut être différent.
1: Avec toi le monde peut être différent. Ce message, Lucie de La Serre, vous n'y étiez pas à Cracovie, mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous nous avez demandé de réécouter. C'est une archive de 2016 à Cracovie. Ça vous parle encore aujourd'hui
2: Oui, ça me ça me parle beaucoup. Euh... Le, le premier aspect sur euh, sortir de son canapé, mmh. euh, on est, je trouve, je pense, une génération de, de jeunes où on a, on a tendance à pouvoir euh, euh, rester dans notre confort. On, a des, on peut avoir des vies très confortables à regarder la télé, les écrans, etc. Et, et le mouvement de sortir de son canapé rappelle aussi le thème des GMJ qui est « Marie se leva et partit en hâte mmh. ». Donc il y, y a ce mouvement, on rentre dans l'action, on est jeune, on... On veut faire le bien autour de nous, donc on se, on sort pour aller à la rencontre des autres et aider ceux qui en ont besoin.
1: Est-ce que vous pensez que justement les jeunes sont réceptifs à ce message aujourd'hui, comme comme vous le disiez justement
2: Oui, je pense qu'ils sont réceptifs. Euh, on sent bien que on, on a vite tendance à, à se renfermer sur soi et que euh, cette invitation, comme le, le Christ, comme beaucoup de saints, se, se sont, euh, se sont levés. Euh, c'est c'est aussi le, le pape François parlait de courage. Euh, aimer Dieu, aimer l'Église, aimer le Christ, c'est aussi euh, faire preuve de courage et, euh, et montrer que, que on est fier d'être chrétien et faire connaître. Euh euh, le Christ autour de nous.
1: Alors justement, maintenant on va parler un peu des, de la partie technique, enfin un peu même concrète de ces GMJ. Alors il y aura beaucoup des temps forts, parce qu'il n'y a pas que les messes, il hein, a veillé avec le pape la veille du dimanche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu par exemple, des événements Je crois qu'il y en a un entre Français
2: justement. Oui, il y a un événement entre Français le mardi 1er août, mmh. où tous les Français, donc les 30 000 Français, euh, vont se réunir euh, ensemble dans un parc euh, le programme est en cours de construction, je ne voudrais pas dévoiler, surprise. voilà c'est surprise, il faut garder <rire> des surprises, les JMJ aussi, faut... c'est bien de, de se laisser surprendre. De se laisser parce conduire que... en fait. Ça. Exactement, mmh. exactement.
1: Alors donc dans ce parc, ce sera une réunion avec les 30 000 Français présents à Lisbonne pour vivre un temps fort j'imagine.
2: Ouais, un temps fort tous ensemble. Mmh. Puisque le reste de la semaine est assez libre, en fait, un programme est proposé par le comité portugais, mmh. mais chaque groupe décide d'aller à tel endroit, à tel endroit, et on ne peut pas se déplacer à 30 000 dans Lisbonne. C'est sûr. <rire> Donc c'est le seul moment où on pourrait être ensemble.
1: Alors justement, euh, il y a aussi le festival de la jeunesse, euh, ça fait partie de, des événements qui auront lieu en marge des GMJ, c'est ça
2: c'est le Festival de la Jeunesse, oui, c'est euh, des événements qui sont organisés euh, pendant la Semaine à Lisbonne euh, par différents groupes euh, mmh. du monde entier euh, qui font euh, des, des spectacles, des concerts, euh, etc. C'est proposé par des groupes du monde entier et donc les, les jeunes décident d'aller à tel endroit ou à tel endroit en fonction de, de, ce, qui leur, de ce qui leur plaît.
1: Ouais. Et, ah, ouais, euh,
2: et voilà, et ça leur permet de, de, de voir aussi d'autres cultures, euh, comment la foi peut être vécue dans d'autres pays. Il euh, y a des témoignages aussi, donc ça peut, ça peut percuter euh, des jeunes, leur faire vivre une vraie rencontre euh, avec le Christ.
1: Et justement, on parlait des rencontres avec le Christ, il y aura aussi la possibilité de recevoir le sacrement de la confession, puisque si j'ai bien compris, il y aura des, une grosse euh, tente, où, enfin, un espace assez large où il pourrait y avoir des confessions qui pourront être... Euh, Célébrer, c'est bien ça.
2: Oui, exactement. Oui. Ouais.
1: Alors, justement, euh, allez, on va dire que je suis un jeune qui n'y va pas au GMJ. On ira d'ailleurs avec Camille au GMJ, mais quels sont les fruits qu'on peut espérer Parce que si vous deviez convaincre un jeune d'aller au GMJ, qu'est-ce que vous lui diriez Parce qu'on peut encore s'inscrire.
2: Oui, on peut encore s'inscrire. Les GMJ, c'est euh, expérimenter la, la joie. C'est d'abord la fête. C'est être. Euh, avec 2 euh, millions de jeunes, c'est euh, le plus grand événement qui est organisé depuis le Covid. 2 mmh. millions de personnes ensemble au même endroit qui, qui prient, qui chantent, euh, qui font la fête, qui, euh, voilà, qui échangent aussi sur des, des choses plus profondes. Euh, quand on part deux semaines au JMJ, il euh, y a aussi de la fatigue et euh, on, on sort peut-être de sa carapace, euh, on va à la rencontre des autres. On a surtout aussi des... Très importants. moi j'ai... À Madrid, j'ai rencontré des, des personnes qui sont vraiment des amis, euh, encore aujourd'hui, après 10 ans. Et, et on lit des, des vraies amitiés au JMJ, puisqu'on vit des choses tellement fortes qu'on euh, ne peut pas repartir chez soi en étant la même personne.
1: Et d'ailleurs, le, les JMJ, ce n'est pas réservé qu'aux catholiques, c'est-à-dire que même des non-croyants peuvent y aller. En fait, c'est vraiment ouvert à la jeunesse, ce n'est pas la journée mondiale de, de la jeunesse catholique. Oui,
2: exactement. Comme son nom l'indique, c'est ouvert à tous les jeunes. Et d'ailleurs, euh, des personnes euh, athées, euh, non-croyantes ou d'autres religions sont bien sûr invitées. On a, avec le, le diocèse de Paris, un groupe notamment euh, composé de, de personnes musulmanes, orthodoxes, mmh. athées, euh, agnostiques, euh, etc. Donc c'est tout à fait possible.
1: Et alors c'est aussi un moment pour euh, fortifier sa foi, les GMJ. Et ça tombe bien, la transition est toute trouvée, puisque nous sommes en 2011. Vous avez voulu une musique, la voici, « Firmes en la fée » l'hymne des GMJ de Madrid. Firme Christ, la ami, notre dans la foi. Firme atmosphère, la senti. firme dans la foi. Firme dans la foi, firme dans la foi. Firme dans la foi, firme dans la foi. Firme dans la
2: oui, quand on a écouté cette, euh, cette musique pendant deux semaines, euh, en chantant... Présent, ça reste dans la tête, hein <rire> Ça reste dans la tête, effectivement. Et c'est surtout au retour des JMJ, euh, cette musique donc trotte dans la tête mm. et ça rappelle tous les moments qu'on a vécu. Et, euh, et c'est euh, source aussi d'émerveillement de, de se dire « Mais waouh, tout ce que j'ai vécu en deux semaines, c'est incroyable. » Et la musique aide bien et... Et le côté ferme dans la foi, moi, à l'époque, ça ne me parlait vraiment pas du tout. J'étais allée au JMJ aussi pour être avec des amis. Mmh. Comme beaucoup, euh, d'ailleurs. Comme beaucoup, oui. Mais, euh, mais là, j'ai vraiment réalisé, grâce à, à ce, cette mission, ce travail-là que, que j'ai accompli cette année pour les JMJ de Lisbonne, ça me permet de relire tout le parcours depuis dix ans. Mmh. Et que, en fait, euh, ferme dans la foi, voilà, euh, petit à petit, euh, le chemin aussi. Enfin, j'ai parcouru mon chemin pour approfondir ma foi et... Euh, et voilà, je suis vraiment hyper heureuse d'être allée au GMJ de, de Madrid et donc encore plus de participer avec à l'organisation de Avec tout ce qui s'est passé à
1: l'époque, euh, quattro bientos, avec une, un déluge. Ouais. Ceux qui nous y étions euh, euh, indépendamment, je pense que moi j'y étais, Camille, vous y étiez aussi. Oui, oui. Et c'était assez, assez dinguissime ce qui s'est passé. Puis euh, le Saint-Sacrement qui arrive et là... Pff. Le vent qui s'arrêtait. Euh, silencio de Benoît XVI. De Benoît XVI ouais. Ah
2: oui, c'était très marquant. Ouais.
1: Mais ce qui est intéressant, est dans ce que vous dites, peut-être que ça peut rassurer certains parents qui nous écoutent, si leur enfant dit « je veux aller à Lisbonne » et qu'ils sentent que c'est plutôt pour faire la fête que pour euh, vraiment faire une rencontre de foi, bah, finalement, peut-être qu'ils euh, vont revenir avec des plus ferme dans la foi que ce qu'ils pensaient euh, en y allant, en, fait, en partant. C'est bien ça
2: Oui, oui je, je pense vraiment que ça, ça dépend évidemment des groupes et des personnes avec qui on part. Mais euh, quand on vit euh, deux semaines, avec, il y a quand même un parcours pédagogique et spirituel euh, pour tous les jours. Et justement, même si nous-mêmes, on n'est pas euh, à fond à aller à la messe euh, tous les dimanches, à prier quotidiennement, euh, mmh. voilà, à trouver que Dieu est éloigné, de voir d'autres personnes euh, qui vivent leur foi. L'aspect qui... communautaire. L'aspect communautaire ouais. et même de, de voir des personnes prier et qui, en fait, ont le feu et sont tellement heureux qu'on a envie d'être comme eux. Je pense que voilà, ça déplace quelque chose à, en nous et ça nous donne envie euh, voilà, de, de dire mais qui est Dieu, euh, qui est le Christ pour que certains le, le suivent comme ça et, et soient si heureux.
1: Juste une question quand même parce qu'on est obligé d'en parler. En termes de coût, pour des jeunes ça peut coûter cher d'aller euh, au GMJ. Combien ça coûte Est-ce qu'il y a des aides Qu'est-ce que vous proposez pour euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
2: Oui, euh, Nous, nous avons au niveau du diocèse de Paris plusieurs formules
1: mmh.
2: entre 6 jours et 17 jours. Donc les prix varient de 580 euros à 700 euros. Mmh. Euh, on a évidemment conscience que ça peut être un coût très important. Donc, premièrement, euh, les groupes, en général, prévoient euh, des ventes de gâteaux, mmh. des ventes aux enchères, des, des dîners... Voilà, toutes sortes. Il euh, y a énormément d'initiatives pour récolter des fonds au niveau de leur groupe.
5: Mmh.
2: Et nous, au niveau du diocèse aussi, on est en capacité d'aider les jeunes qui en ont besoin on ne veut pas que ce soit, ça empêche des jeunes à partir au JMJ.
1: Alors vous savez que Camille qui est là a une question importante, une question, euh, on va dire, tombée du ciel, importante et concrète surtout.
3: La question qu'on n'avait pas prévu de poser, mais finalement on a prévu de poser, c'est voilà, ça
1: Voilà,
2: c'est ça. C'est un, une tradition de l'émission. Ah oui,
3: non, ça va. Il est, on a été gentil. Ouais. Lucille, quelles sont les cinq choses à prévoir dans son sac pour les JMJ.
1: Interdiction de répandre le chapelet parce que de ah j'avais pensé aura à ça.
2: Eh <rire> <rire> bien, attendez, laissez-moi. <rire> un chapeau. Un chapeau. Une gourde parce que on va pas acheter des bouteilles tous les jours. On est dans une démarche low dot aussi. On essaie mmh. de faire un petit peu attention à l'environnement. Une gourde puisqu'on a on va avoir besoin de beaucoup boire. Mmh. Le chapelet, j'avais quand oui, même envie le de chapelet, le dire, le chapelet, allez, le, le chapelet, chapeau, en plus, le thème, <rire> le thème est un thème marial, le chapelet, ça va être au cœur vraiment de, de ces JMG. Voilà, le chapelet quand même. Ensuite,
1: est-ce qu'il fera chaud là-bas, à cette période de l'année
2: à Lisbonne, il fait assez chaud, mais euh, le soir, euh, on a quand même bon, un, un petit pull. Crème solaire aussi. <rire> marinière manche courte ou manche longue Elle est manche longue, la marinière. Elle est
1: manche longue. Rouge, rayeux rouge. Donc à retrousser en fonction de la de température. De la température. Voilà, exact, <rire> exactement,
2: c'est très français en plus voilà. d'avoir euh, la marinière sur les épaules ou autour de la taille euh, s'il fait un peu trop chaud.
1: Non, mais bah, c'est pas. Oui.
2: Et il manque un élément, je dirais le sac de couchage.
1: Le sac de couchage, oui, parce que euh, justement la veillée, souvent les personnes dorment sur place. En tout cas, voilà, on ne pourra pas mmh. nous reprocher de ne pas avoir été concrets. Pédagogue. pédagogue. Et pédagogue. mais merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un, un dernier mot que vous voudriez dire aux jeunes qui nous écoutent euh, et qui vont aller au GMG, même à leurs parents, peut-être qu'ils peuvent être inquiets d'envoyer leur enfant de 18 ans euh, euh, au Portugal, qui euh, voilà, sont un peu dans l'inconnu, dans l'expectative. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire
2: que les JMJ transforment vraiment intérieurement, même parfois physiquement, que c'est formateur pour des jeunes de, de partir, qu'ils vont se faire euh, des, des vrais amis et que vraiment, même si on est très croyant ou pas du tout, euh, les JMJ c'est pour tous les jeunes et qui n'hésite pas à venir.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, Lucille, d'avoir été vous. avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée d'émission des JMJ pour le diocèse de Paris. Bonne route pour préparer merci ces JMJ. J'imagine qu'il y aura beaucoup de travail. En tout cas, nous aurons le plaisir de couvrir cet événement depuis Lisbonne avec vous, Camille Meyer, que je remercie. Et louis Oxyle Maillard, on se quitte donc avec cette phrase du pape François. Dieu t'invite à rêver, te faire voir que le monde avec toi peut être différent. A très bientôt dans Jim J' mon amour.